0: Hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mě sedí moderátor venkovních akcí a člen moderátorského týmu Hitrádia Vysočina Milan Řezníček. Ahoj Milane. Zdravím tě na hezké dopoledne nebo odpoledne kdy se to bude vysílat všem. Lákala tě už od dětství v práce rádiu nebo kdy se o ní začal uvažovat. Prosím tě,
1: lákalo mě to asi už od dětství a potom, když vlastně přišla první příležitost v roce 1995, jsem si všiml inzerátu, že začne vysílat rádio Vysočina, tak jsem se na ten konkurs přihlásil, byl jsem na tom konkurzu dneska s odstupem času, když si vzpomenu na to, co jsem tam předvedl, tak se nedivím ani, že mě nepřijali a vyšlo to Vlastně, myslím, na podruhý, na podtřetí já jsem se nevzdal a řekl jsem si, že prostě tu práci chci dělat a osvědčilo se mi takový to, jak se říká, když tě vyhodí dveřma, vlez do vnitř oknem a dísi za tím, co chceš dělat a ono se ti to podaří. Tak tím jsem se dostal vlastně do rádia a někdy od 97. roku už jsem součástí téhle té velké rádiové rodiny. Nebál se, že tě ani na druhý pokus nevezmou. No, druhý pokus byl taky moderátorský. Třetí. Potom byl jsem se pokoušel do rádia dostat přes namlouvání reklam, a ani tam to nedopadlo, ale pak jsem se v jednu chvíli ozval. Říkal jsem si, budu to zkoušet a ozval jsem se a bylo mi řečeno, že by se nějaká spolupráce mohla rýsovat, že někdo z toho rádia odchází a budou někoho hledat. Tak si vzpomínám na to, jak jsem tenkrát byl na hlasových zkouškách. A bylo to někdy v prosinci a přes celý vánoc jsem čekal, Jak to dopadne. Ani doma jsem to neřekl. Byl jsem napnutý jak Šandy. Jestli to dopadne, nedopadne a moc jsem si přál, aby to dopadlo. A po novém roce jsem se dozvěděl, že ta šance bude, že se můžu začít chodit zaučovat a stát se moderátorem, tak jsem z toho měl obrovskou radost.
0: Proč rádio ale třeba televize?
1: No, já jsem teda z televizí koketoval taky kdysi. Byl jsem součástí regionální televize, která tady v Hlavě vysílala. Dřív to byla televize Stella, potom skončilo tohleto vysílání a vysílalo se regionálně pro Novu a pro Primu. Takže jsem nějakou dobu moderoval i regionální zprávy. Dokonce jsem se několikrát hlásil přes různé konkurzy do televize Jednou to dopadlo úplně nejdál, že jsem byl na konkurzu, kde jsem byl vybraný ještě s jednou dívkou do úplně nejužšího výběru na podobnou soutěž, jako bylo na české televizi Hip hop. Už jsme natáčeli tenkrát i pilotní díl a všechno to dopadlo, že se to bude natáčet, ale tenkrát nastaly nějaké problémy, stoply se veškeré nový projekty v české televizi a vlastně tenhle ten projekt se vůbec nezrealizoval. Takže s televizí jsem koketoval a neříkám, že by mě ta televize ani v tuhle tu dobu nelákala, že mi to přijde moc zajímavá zkušenost, tak kdyby nějaká nabídka přišla, tak bych se tomu určitě nebránil.
0: Jsem si zmínil, že už si výtrádiu vysačila od roku
1: 1927, 25 let. Tak to je poměrně dlouhá doba, ne? To je hodně dlouhá doba, za tu dobu musím říct, že tím rádiem prošla strašná spousta lidí a moc rád vzpomínám na ty svoje začátky, kdy jsem v rádiu byl, kdy vlastně rádio začínalo, kdy i ten vztah rádio posluchač, posluchač rádio byl úplně jiný než je třeba dneska. A moc rád vzpomínám na to, jaká parta lidí tady byla a jak to tady fungovalo kdysi, protože samozřejmě to rádio se neustále vyvíjí, pořád se někam posouvá, takže jsem rád, že jsem to zažil jak před těma 25 roka, Kdy spousta mých kolegů, kteří přišli třeba před pěti, před deseti rokama, tuhle situaci v tom rádiu nezažili. Tak já na to moc rád vzpomínám do dneška. Nepřemýšlel jsi někdy o změně? Nepřemýšlel. I když nabídky byly, dostal jsem, tak pořád jsem si říkal, že chci být součástí tady tohle týmu, tady tohle rádia, protože to je moje srdcová záležitost. Posluchači by jistě zajímalo, jak vypadá tvůj denní režim v rádiu. Denní režim v rádiu vypadá tak. Když se nestane nic nečekaného, jako se stává teďka během té covidové situace, kdy musíme zaskakovat za sebe třeba někdy navzájem, protože vysílám od 12 do 3, takže vlastně do rádia přicházím někdy ve čtvrt na 12, chystám se na to vysílání, chystám si témata, která máme k dispozici, konzultuje to vlastně s kolegyní, která vysílá přede mnou, aby se ta témata nedablovala. Takže vlastně chystám se na to vysílání, od 12 hodin do vysílat a během té své vysílací frekvence nejenom, že mluvím, chystám si vlastně ty vstupy, míchám muziku, natáčím třeba rozhovory, stříhám, když přijde nějaký telefonát na linku řidičů, tak vlastně to všechno obstarává během toho vysílání ten moderátor. Takže to není jenom o tom, že bych seděl a když mám mluvit, tak jsem mluvil Spousta lidí si kdysi už i myslela, že třeba hrajou muziku, která se mi jenom líbí. Tak to vůbec není, protože muziku máme danou a my do toho playlistu vlastně žádným způsobem nezasahujeme. Maximálně jenom když jsi ty hodiny dlouhý nebo krátký, tak můžeš určitou muziku odendat nebo určitou muziku přidat. Takže to je jediný zásah toho moderátora do té muziky. Jinak je to všechno daný, ale musíš tohleto všechno zvládnout během té hodiny a jsi vlastně zodpovědný za celé to vysílání. Ty už jsi tady
0: vlastně vyjmenoval, co všechno musí zvládat. Hmm. Tak co je na té práci moderátora pro tebe nejtěžší?
1: No, já teda nejsem úplně technický typ, takže pro mě jako nějaké takové ty technické věci, s tím jsem kdysi bojoval a musím si to vždycky tak jako zažít a dostat to pod kůži. Ale jinak uh, si myslím, že asi kromě tohohle nic nebude.
0: Když posluchači teďka poslouchají a někdo by chtěl třeba v
1: budoucnu pracovat v rádiu, tak co by podle tebe měl dobrý moderátor všechno u mě? Já si myslím, že by hlavně se neměl bát. Měl by se sebrat, ozvat se, dát o sobě vědět, protože dobrých moderátorů není nikdy dost. Určitě by neměl mít nějakou vadu řeči, i když dneska se i s tou vadou řečí dá nějakým způsobem pracovat a dá se odstranit. Měl by mít nějaký přehled, měl by se umět dívat kolem sebe, protože spousta těch podnětů přichází a vychází z každodenního života, tak měl by mít asi fantazii a, a nebát se a jít si prostě za prací, kterou bych chtěl dělat. My se tady bavíme v podcastu,
0: kdy, když někdo z nás něco splete, zakoktáme se, přeřekneme se, tak se to pak vystřihne. Ale jaký je to ten pocit, když si sedneš za ten mikrofon v tom rádiu a teď se rozsvítí to červené světlo a ty víš, že všechno Ti posluchači slyší. Já musím říct, že
1: to červené světlo už teďka tak jako s odstupem těch let nevnímám. A samozřejmě, že se stane a jak přesně říkáš, to, co řekneš, tak už nevezmeš zpátky. A kolikrát se mi stalo, že i když jsem měl napsanou nějakou kostru nebo vstup, jsem měl připravený, že jsem se prostě do toho zamotal. A v tu chvíli se prostě musíš z toho rychle vymotat. A ty ten mozek jede na 200-300%, Abys to správně dal dohromady tu větu a nezamotal se do toho. Někdy se do toho samozřejmě zamotáš a spoustu vstupů jsem končil tím, že jsem měl hlavu v rukou a říkal jsem si, co jsem to zase řekl, jak jsem se do toho zamotal, tak i tohle to se stává a myslím si, že s tím má zkušenosti. Každý, a my spoustu takovéhle různých přeřeků a nepovedených věcí, které se nám povedou, si třeba schováváme na Silvestra, máme jakou speciální složku, do které to dáváme a pak to na Silvestra pouštíme a ukazujeme, že nejsme ty stroje, ale že jsme lidi z masa a kostí. Pořád se to bavíme o rádiu, a ještě jsem se tě nezeptal, co tě na
0: té práci nejvíc baví.
1: Mě na té práci baví nejenom to chodit do toho rádia a vysílat každý den, ale mě, jak už jsi na začátku zmiňoval tohle rozhovoru, mě baví i ty venkovní akce. Takže vlastně dostaneš se na spoustu zajímavých míst, poznáš se se spoustu zajímavýma lidma. Vzpomínám na když jsem moderoval akci na letecké základně v náměstí nad Oslavou, tak jsem se proletěl vrtulníkem, podíváš se prostě na takováhle místa, kam by se normálně nedostal, nepodíval, takže to mě na té práci baví, láká, a hlavně mě tam baví hnedka ta zpětná vazba, protože v rádiu tu zpětnou vazbu máš, když ti někdo napíše nebo když ti někdo zavolá a reaguje na to, ale na těch to vidíš, jestli to ty lidi baví, jestli to není nuda a můžeš na to reagovat a můžeš improvizovat a to mě na tom baví. Když jsi teda teďka
0: zmínil opět ty venkovní akce, baví tě to víc
1: než práce v rádiu? Já bych řekl, že to je tak půl na půl, že to nebude, že by mě to bavilo víc. V rádiu to má své kouzlo, já se snažím třeba i když tom rádiu jsem, tak aby to nebylo jenom omíchání míchání písniček chystání nějaký vstupu. Ale tím, že jsme regionální rádio, tak se snažím získávat různé regionální zajímavosti, které se na vysočně dějí. Schránit třeba kontakty na ty lidi, kteří jsou spojení s tou danou akcí nebo s tou danou událostí, zavolat jim sehnat si na ně kontakt, natočit ten rozhovor, sestříhat si to a vlastně pustit to do vysílání a udělat třeba tomu nějakou propagaci, tu akci nebo toho člověka zviditelnit. Tak i to mě na této té práci baví. A A myslím si, že... Že to je tak půl na půl, 50 na 50.
0: Poměrně často moderuješ i akce pro kraj Vysočina, mm-hmm. jako například letní
1: dovádění, karneval rodinných pasů. Na nějaké další akce bys poslouchače pozval? No, já bych moc rád pozval na nějaké akce, jenomže dneska je ta doba taková složitá a všelijaká, že já vlastně v tuto chvíli nemám na co zvát, protože samozřejmě spousta karnevalů, různých plesů, které byly naplánované, tak se odložily nebo se zrušily. Takže myslím si, že nejenom já, ale všichni, kdo se pohybují v téhle, Té branži, tak se upínají k tomu, že až přijde jaro, počasí bude hezčí, takže se začneme snad konečně už vracet k tomu normálnímu životu a začne ten svět být normální a začnou opět zase venkovní akce, letní festivaly, tak já bych byl moc rád, kdyby se to všechno vrátilo tam, kde to bylo před těmi dvěmi lety.
0: Ty moderuješ i akce pro děti. Jak si se k tomu dostal a co tě na tom baví?
1: A chce pro děti dělám už hodně dlouho. Teď vlastně posledních deset let s kolegou Tomášem Kotlíkem máme takové vystoupení, kdy jezdíme po školkách a po prvních stupních základních škol po celé Vysočině, i vlastně mimo Vysočinu. Máme takové dětské vystoupení, které každý rok měníme. Teď letošní rok jezdíme s vystoupením, který se jmenuje kouzelní kabaret, kdy vlastně děti učíme kouzly, a zapojeme do toho nejenom děti, ale i paní učitelky. A jak jsem se k tomu dostal? Já kdysi, když jsem jezdíval na dovolenou do ciziny, tak se mi strašně v těch hotelích líbily ty animační programy, ty animátoři. A vždycky jsem si říkal, tahle ta práce, ta by mě bavila, to by mě strašně moc lákalo. A vlastně s odstupem času jsem si tu práci přivezl a předělal k obrazu svýmu a vlastně dělám si ji i v rámci právě těch venkovních akcí pro děti tady u nás v České republice. Kolik času ti zabere připravit takovou akci? Samozřejmě, že tím, jak tu práci dělám nějakou dobu, tak už člověk ví, co použít co nepoužít, takže máš nějakou kostru, ale není to o tom, že bych na tu akci přijel a jel jsem jednu akci stejně jako druhou akci. Vždycky to vychází z toho jaké složení tam těch lidí je, těch dětí je, jak ty děti reagují jestli jsou živější, nebo jestli potřebují víc rozpohybovat, takže mám vždycky nějaký takový svůj scénář, ale ten v průběhu té akce měním podle toho, jak ty děti reagují a jaká je tam ta atmosféra
0: stalo se ti někdy, že si... I teďka se můžeme vrátit k rádiu. Ztratil mě, že si prostě vůbec nevěděl, co máš říkat
1: najednou. Já jsem to říkal, že se mi taky už kolikrát stalo a stává se to, že se člověk do toho vstupu nějakým způsobem zamotá. Tam je spousta různých takových rušivých elementů, který mohou být, protože, jak jsem říkal, tak vlastně ty v tom studiu jsi sám. Takže někdy se ti může stát, že když tam někdy něco pustíš moc brzo, nebo to pustíš moc nahlas, takže ti to rozhodí, ztratíš se v tom. A myslím si, že potom, když člověk udělá kor tím mikrofonem třeba nějakou krátkou pauzu, která v normálním životě ti přijde krátká pidi pauza, tak za tím mikrofonem mi to přijde strašně dlouhý a říkám si, toho si museli všichni všimnout. To jsou věci, kterých si normální posluchač nevšimne, nepostřehne to, ale ty, když jsi z této branže, tak to prostě postřehneš a všímáš si toho.
0: Když se vrátíme k těm venkovním akcím, tak stalo se ti někdy, že ta akce nevyšla podle tvých
1: plánů? No samozřejmě. Stalo se to, kolikrát třeba kvůli počasí. Ale že by to bylo, že bych přijal na nějakou akci a něco se na té akci potom nepovedlo, nebo že by ta akce neproběhla... Já si myslím, že to je o té improvizaci. Že samozřejmě nikdy ta akce neprobíhá tak, jak ti třeba na začátku ten pořadatel řekne. Vždycky se musí spolehnout na to, že spousta těch věcí se bude v průběhu té akce měnit a musí ten moderátor, myslím si, být i dobrý improvizátor, aby dokázal na to zareagovat a aby to ti, kteří na tu akci přijdou, nepoznali, že je něco jinak.
0: Když už jsme tady zmínili tvoji několika letou praxi, tak si na různých akcích musel potkat spoustu zajímavých osobností, mm-hmm. ať už ze světa sportu nebo kultury. Tak vzpomínáš
1: na nějaké setkání? Moc rád vzpomínám na setkání s rodačkou z Vysočiny Martinou Sáblíkovou. Musím říct, že s Martinou se známe, potkali jsme se na celé řadě akcí. Když má Martina nějaký úspěch, tak si napíšeme. Moc rád vzpomínám třeba na kapelu Jelen, kdy spousta vlastně těch kluků je tady zvysočeny taky, takže vždycky, když přišli do rádia a přinesli s sebou hudební nástroje, tak já jsem se přišel, když je hráli před tím mikrofonem, jak kdyby hráli u mě doma v obýváku. Moc rád taky třeba vzpomínám na setkání s Terezou Pergnerovou, kterou jsem měl asi dvakrát v rádiu na rozhovor a byl to takový můj Nejenom teenagerovský idol, když jsi mi sledoval, když jsi v parádě ESO, ale pak jsem jí moc sledoval, když by moderovala Vyvolený a další akce. A těch lidí by byla spousta, na který moc náspomínám. Vzpomínám na rozhovory kdy jsem dělal s Helenou Růžičkovou, s Jeřinou Bohdalovou, prostě těch lidí je opravdu velká spousta. Máš
0: nějakého vysněného hosta, kterého se ti ještě nepodařilo vyspovídat?
1: Já si myslím, že každý host je svým způsobem zajímavý a výjimečný. Vždycky, když se na ty rozhovory chystám, tak se snažím dohledat si spoustu informací o tom daném člověku. Aby to nebylo jenom o tom, na co se optají všichni, ale snažím se zaměřit na to nejenom, co dělá, ale čím se zabývá v soukromí a vlastně od těchto těch věcí se potom odpíchnou. Bych měl nějakého vytouženého hosta, se kterým bych se chtěl potkat, kterého bych chtěl vyspovídat osobně, tak to asi takovýhle ho nemám. Ale vrátil bych se rád k lidem, který už jsem někdy spovídal a se kterými vlastně už nějaký jakoby máš vybudovaný vztah, protože myslím si, že to je potom znát a poznat i přesto vysílání. Říká můj host, moderátor byl Řezníček.
0: Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako všechny ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.